0: El 13 de marzo de 2019, se escuchaban los cantos de mujeres del pueblo indígena guahorani en la Corte de Justicia de Pastaza, en Ecuador. Estaban allí para evitar por acciones legales el ingreso de empresas petroleras a la región amazónica que han habitado ancestralmente. Su territorio abarca el Parque Nacional Yasuní, que según el Instituto Smithsonian, podría abrigar a más especies de vida que ningún otro lugar en el mundo. Sin un traductor aprobado para la audiencia, las mujeres comenzaron a cantar hasta que fue suspendida para garantizar un proceso en condiciones justas.
1: Solo queremos ser escuchados, queremos paz, comprensión, entendimiento,
0: decía uno de sus cantos. El mensaje de los Guaurani y otros pueblos indígenas es claro. Hay que replantear el extractivismo, la ocupación desordenada, detener la contaminación y, sobre todo, cambiar los modelos económicos. Esa conciencia medioambiental ha aumentado entre diversos actores sociales, entre ellos, emprendedores.
1: De cara a emprender, las soluciones ecológicas para industrias y particulares son ya, desde hace años, un nicho de mercado pujante y atractivo para consumidores e inversores. Conocido como el cuarto sector, concentra empresas definidas esencialmente por su impacto positivo y concreto en la sociedad. ¿Pero pueden los emprendedores salvar el medio ambiente? Hay quienes piensan que sí, aunque el desafío todavía sea enorme. Somos Iberoamérica, una región emprendedora que transforma ideas en desarrollo sostenible.
0: Esta serie de podcasts forma parte del portal Somos Iberoamérica, producido por la Secretaría General Iberoamericana.
1: Hola, soy Jessica Kleckman.
0: Y yo, Santiago Sánchez. Y, y esto, esto
1: es Somos, Somos Iberoamérica.
0: Iberoamérica. Empezamos.
1: Según el último informe publicado por el Observatorio Iberoamericano de Cambio Climático y Desarrollo Sostenible, casi la mitad de las emisiones de CO2, un 47%, provienen de la agricultura y de los cambios en el uso del suelo y los bosques.
0: Mientras que un tercio del CO2 es generado por el transporte, un 36.2%, y un porcentaje mucho menor por la mala gestión de los residuos, 7.4%.
1: El reporte señala, además, que actualmente la región es altamente vulnerable al cambio climático, siendo las mujeres, los niños y niñas, los agricultores y los ancianos las poblaciones más vulnerables. La pobreza, la desigualdad y la rápida urbanización son los factores clave de la vulnerabilidad.
0: Según este mismo reporte, el 71% de la población iberoamericana da prioridad a la lucha contra el cambio climático sin importar el costo económico y el 76% de las empresas identifica riesgos para sus negocios vinculados con la degradación del clima.
2: El, el tejido empresarial, el tejido de generación de trabajo, efectivamente puede contribuir positivamente al cumplimiento de los DS, no solo puede, sino que debe. Lo que nos ha pasado de repente es que hemos sido un poco miope al generar emprendimientos o al generar empresas y, y necesitamos ser más, eh, más holísticos en esa visión y pensar en que, bueno, si yo estoy generando una solución, no puedo mirar solo uno de los impactos que esta solución genera. Tengo que mirar tres impactos, ¿cierto? El social, el ambiental y el económico. Porque, los tres son igualmente importantes. Eh, sin un resultado económico, esto no es sostenible. Sin un resultado ambiental positivo, esto no es sostenible. Y sin un resultado positivo en el aspecto social, tampoco es sostenible.
0: Verónica de la Cerda es la CEO de Triciclos en Chile, una empresa que ofrece soluciones de economía circular desde una idea poderosa. La basura es un error de diseño.
2: La generación de basura te habla de algo un poco más allá. Y es decir... ¿Por qué generamos basura, cierto? ¿Por qué nosotros estamos generando un desperdicio en las cosas que producimos y consumimos? Y sobre todo, ¿por qué lo hacemos cuando sabemos que gran parte de estas cosas que producimos y consumimos están hechas de recursos naturales que no son necesariamente renovables? En Triciclos tenemos el lema de la basura es un error de diseño. ¿Y por qué? porque efectivamente es en la etapa de diseño donde tú puedes hacerte cargo de gran parte del impacto ambiental que va a tener eso, aquello que estás diseñando. Y ahí entra, bueno, el reciclaje como una de las opciones, pero entran miles de otras alternativas, ¿cierto? Opciones de reutilización, opciones de recarga, ¿cierto? Eh, modelos de negocio completamente diferentes a los que estamos um, tal vez más acostumbrados en, el último, en las últimas décadas.
0: Triciclos cuestiona el modelo económico lineal de extraer, transformar, consumir y descartar que señalan está condenado al fracaso. Como este, diversos emprendimientos en Iberoamérica defienden un nuevo paradigma. Ya no se trata solo de ganar mercado o de suplir demanda, sino de desarrollo sostenible.
1: Otro ejemplo de esto es Recircular, una startup que ayuda a las empresas a dar una segunda vida a los residuos, generando ahorros económicos y beneficios sociales y medioambientales. Hablamos con Patricia Estraín, su fundadora y SEO, y defiende que la responsabilidad de actuar en esa dirección no da espera.
3: Llevamos mucho tiempo hablando sobre la crisis climática en todas partes del mundo y hablar está muy bien, es necesario eh, dar visibilidad a estos temas, pero yo creo que ya es momento de pasar a la acción. Para mí el pasar a la acción implica eh, implementar medidas en todos los niveles, tanto como sociedad civil, a nivel de administración pública, como a nivel empresarial, que nos ayuden a ser sostenibles en los tres aspectos que yo considero que, que se deben marcar la sostenibilidad, ¿no? que es sostenibilidad económica, sostenibilidad medioambiental y sostenibilidad social.
1: Uno de esos grandes debates que debe pasar a la acción, según Astraín, es el del plástico.
3: El problema no es el plástico en sí, el problema es el uso que hacemos. Yo personalmente creo que se está demonizando al plástico cuando, cuando no debería ser así, lo que debemos eh, atacar son eh, las situaciones que evitan que ese plástico sea reciclable o reutilizable, evitar las situaciones de un sobreenvasado con materiales plásticos.
0: En julio de 2020, el Pew Charitable Trust publicó el estudio Breaking the Plastic Wave para el que fueron convocados diversos expertos, entre ellos el equipo de triciclos. Verónica de la Cerda nos comparte un dato revelador.
2: Sí, todos los compromisos actuales, ¿vale? a, a, pongámosle fecha a fin del año pasado, eh, se cumpliesen nosotros estaríamos logrando solo reducir en un 7% la cantidad de plásticos que, se están, que están llegando hoy día a los océanos.
0: La CEO de Triciclos enfatiza en que el enfoque debe estar en atajar los problemas en el origen, algo a lo que diversos emprendedores en Iberoamérica y otras regiones del mundo están respondiendo.
2: Está en la desechabilidad mucho más el foco que en la recolección de los residuos, que también tiene que ocurrir, ¿vale? Pero... Eh, pero es importante ir a atajar los problemas en un origen. Entonces, frente a eso, efectivamente, yo creo que hoy día tienes en Europa avances en materias
1: de plásticos de un solo uso, en América Latina también se está avanzando. Sin embargo, la pandemia dibuja un panorama más complejo para el plástico y otros desafíos. Cada minuto hay una pérdida de casi 30 campos de fútbol a nivel mundial de selvas tropicales. En el caso particular del Amazonas, la crisis global ha resultado devastadora. Así lo explica Rosa Castizo, coordinadora en el Observatorio Iberoamericano de Desarrollo Sostenible y Cambio Climático de la Rávida.
4: La pérdida del Amazonas el año pasado parecía que había tenido un momento récord y durante la pandemia se ha incrementado en un 40%.
1: Castizo, que lidera una iniciativa de cooperación regional orientada a tener un modelo de desarrollo alineado con la Agenda 2030, explica que en la región y en el mundo la pandemia ha removido problemas estructurales
4: muchísimos eh, desafíos en, en la región que ya estaban, como, como están muchas veces el fondo de, de un río, ya estaban ahí y que precisamente la pandemia lo que ha venido es acentuar, a remover el río y a que todas esas cosas realmente aparezcan y, y salgan hacia arriba. En ese sentido, por eso hablamos muchas veces más que de pandemia, de sindemia, porque es un acúmulo de, de distintas eh, distintas pandemia existente, preexistente además se suma la, la sanitaria.
0: ¿Y cómo deberían responder los emprendedores a ello? ¿Cómo compatibilizar la responsabilidad colectiva que tenemos con el medio ambiente y la necesidad de hacer negocios en un contexto de crisis como el actual? Patricia Astraín de Recircular afirma que pese a las condiciones extraordinarias es clave mantener el rumbo.
3: La prioridad ahora mismo es salir de, de la crisis actual, ¿no? Eh, por un lado, dar soporte eh, sanitario a toda la gente que, que esté enferma y que lo esté necesitando, dar soporte a todas aquellas personas que se hayan quedado sin trabajo, sobre todo aquellas que estén en una situación más vulnerable. Esas prioridades, yo creo que en estos momentos son incuestionables eh, y que por todo ello hemos dado un pequeño paso atrás en, en otras prioridades medioambientales. Sin embargo, eh, eh, aquí en España, por ejemplo, eh, durante el confinamiento se aprobó la estrategia España Circular 2030, lo cual indica que hay un claro enfoque y un claro objetivo en seguir manteniendo eh, la lucha contra el cambio climático y, y en seguir manteniendo un enfoque centrado en el medio ambiente.
0: En este punto, ustedes se preguntarán por dónde comenzar. Las entrevistas que hemos desarrollado conducen a una misma conclusión, urge un cambio de paradigma.
4: Nos encontramos que es, es a fin de cuentas una crisis sistémica, es una, una tiene sus raíces en, en el modelo económico y en, y en la manera en que habitamos como humanos en, en el mundo, para enfrentarla y para afrontarla es necesario pensar las cosas de otra forma.
0: Un cambio que en gran medida está en manos de los emprendedores del presente, que serán los empresarios del futuro.
4: El emprendimiento está haciendo muchísimo bien a la hora de, de aportar soluciones. Y no solamente eh, el emprendimiento, sino las empresas de cuarto sector que piensan... Eh, que es posible, además de generar un, un aporte económico, generar un, un impacto social y ambiental positivo en la sociedad. Sabemos que tenemos un panorama bastante complicado, que el reto es enorme, que tenemos que cambiar muchísimo las instituciones, las empresas, la ciudadanía, pero que a la misma vez tenemos que mantener el, el optimismo de, de si sí, se puede hacer. no
1: El cuarto sector es un eje de cambio y soluciones innovadoras. De cierta manera, su tarea consiste no solo en resolver desafíos estructurales, sino en transformar la perspectiva tradicional del emprendimiento. Las empresas vinculadas a este escenario tienen la oportunidad y la responsabilidad de reimaginar los cimientos del capital.
0: Así como la defensa de lo ancestral ha estado en manos de los pueblos indígenas, los emprendedores tienen mucho que aportar en la defensa de nuestro futuro. El desarrollo sostenible de cada país dependerá de la comprensión y el entendimiento alrededor de los temas que son fundamentales. Y nada parece más importante que cuidar el planeta que tenemos como hogar.
1: es un episodio de Somos Iberoamérica, una serie de podcasts que forman parte del portal Somos Iberoamérica, producido por la Secretaría General Iberoamericana.
0: Los esperamos con más historias, personajes, análisis y datos de una región emprendedora que transforma ideas en desarrollo sostenible. Con la producción de Voice en Español y Rara Avis Beats.